0: 这里是 IC 之音逐客广播 FM 97.5。我是主持人郭兰玉。你现在所收听的节目是《听见这时代》。我们在这个2023年的开始，也是在这个新春的这样子的一个月份里头呢，我们今天特别要跟大家分享自由品牌的创立哦。那我们知道，在有限的情况下，品牌的定位很重要，所以，我们今天再度为大家邀请到的是赫曼咖啡的创办人王进忠，从精品咖啡机到有。香甜回甘的咖啡豆，赫曼给人一种贴近客人的温馨享受。所以，今天我们来谈谈赫曼咖啡的品牌定位、如何建立客户群以及应应环境需求，他们在近邻减碳下做了哪些努力？我们先请赫曼咖啡的创办人王进忠董事长跟我们的听众朋友问声好，王总你好。
1: 好，各位听众朋友，大家好
0: 。上次曾经听到你精彩的一个创业的故事，那在这一集特别要请你跟我们谈一下。其实，呃，赫曼咖啡它就是一个品牌了。是。那你知道，在台湾要做一个自创品牌是不容易的。是。的，就像啊、呃，我们常常知道咖啡有非常多的国外的进口的品牌，甚至可能呃国际型的这个品牌都在台湾。我们可以看到，因为咖啡人口喝咖啡的人口是越来越多。是。那你当初做赫曼咖啡这个品牌的时候，经历一个什么样的事情？你怎么去进入一个品牌，并让人家很清楚知道你在做这件事情？是
1: 好，品牌这件事情在我们咖啡产业不外乎可能是叫研究星巴克，因为它是非常指标，所以当时我就研究了星巴克为什么可以流行全球五大洲，那这个品牌还屹立不摇。那我就拆解了一个一些关键因素是，星巴克的产品你只能在星巴克的场域才买得到。因为关键，他就是他，他就是制造商，嗯、呃，所以他的每一样的东西都是自己的、呃，对，他也甚至有委托给人家做代工，也都是要做他自己的。所以我当时就想说，如果我要做品牌的话，我起码我要先拿到台湾的总代理，然后等于是这个咖啡馆所有的东西，等就是我们赫曼自己的。所以你也不会在任何一个地方买得到，这样的品牌建立才有意义。不然的话，你品牌建立就只是一个图像跟名称。但是你店内所贩售的产品，任何地方都买得到。所以我就当时在新竹穿的时候，就已经确定一件事情，就是我一定要朝进口方向做。那所以赫曼的品牌的由来，也是来自于叫做呢，星巴克这个名称来自于白金纪。里面一个人物的名称啊、哦，那这本《白金记》啊、哦、的作者叫做梅尔赫曼，所以赫曼的由来就是《白金记》这本作者。你因为一本
0: 书<笑>啊，对，没错
1: <笑>啊，因为这本《白金记》哈、哦，好像是一个大富的名称叫做星巴克，对，所以呢，我们公司的名称就,就取就取自于那个呢。星那个星巴克啊、哦，这个名称的这个白金鸡的作者，没有赫曼是，所以赫曼的由来是这样
0: 。那你自己在创立品牌的过程中，你经历什么样的挑战
1: 呢？嗯，品牌在经营来讲，第一件事情就是说，在我们个人有限的资金情况下，但是你自己要创品牌，要同时哦从国外去拿代理的话，它必须有哦第一件事情就是品牌的命名，其实就是。呃呃，我们就找品牌设计师跟他讲我们的创业理念，哦，我们的咖啡机是德国的，烘豆机是德国的技术，也是来自德国，所以他就取自德国的乡村土，我们的这种商标是这样子来的。嗯那名称我也跟他讲，哎、欸，我希望要能够有莫机会做成那个像台湾星巴克这样子有名，所以他这名称命名就这样来。那这第二项挑战是商标出来，我要印刷在所有文宣品，那就多了。那结果品牌没花多少钱，单印刷就花了百万了。饭局纸杯、咖啡豆袋、提袋等等的，反正一切都要印上去啊。第二部分呢，那我要从国外拿代理的话，第一件事情一定要很大的资金。纵使资金解决了，进口进来，你还要找客户。所以我是反过来，我是先找客户，手头握有庞大的客户之后。在跟国外谈代理
0: ，你是指咖啡豆还是咖啡设备？咖啡机、咖啡机设备，对
1: 原料取得比较没有难度，对，但是设备它有难度。设备除了要有要有呃资金门槛，还有一个设备到了台湾之后，它有维修门槛，也有保护门槛。咖啡生豆它顶多就是资本操作，你到资金够庞大，你采买的生豆金额就一定会低。但是设备又不是单纯资金解决就好，因为它还有后续的维修保养。就像现在很多人买了一台咖啡机，但都不知道原来一年需要保养一次。就跟汽车干是一样的、嗯，对，嗯
0: ，那我自己看到你在你的产业里头，我们看到你自己有烘
1: 焙机，烘焙
0: 机，那这个烘焙机里头是非常非常大型的设备，你甚至建置了一个咖啡观光工厂，是我们可不可以谈这个部分？这跟你的品牌有什么关系？
1: 好，呃，我觉得品牌它本身就是最大的把关者，我的概念在这里，品牌的定义是说。我的品牌商誉只要一印上去，在这个产品上面，就代表说，业者我自己已经把品质把关到最完美状态，不管从卫生条件啊、烘焙啊个整个过程，所以我们基本上整个烘豆厂区有分叫做生食区跟熟食区，熟食区本身就应该在低温底下包装。同时之间，我们也尽量做到社会跟爱地球的责任，就是近零排碳，尽量要做到零。所以我们的烘豆过程中里头一定会产生很多的烟嘛，所以我们采用工业用水洗机，所以我们的排烟制成是完全没有烧碳，是零碳排做处理的。哦、因为你要把烟处理掉的话。通常都是采用叫做后置燃烧器、嗯，但是你燃烧一般呢，小型机会吃电，但到大型就是烧瓦斯。那你瓦斯一烧，为了要让那个烟跟味道不见，嗯、你烧了瓦斯其实就是在排碳、嗯。那我觉得我们还是要尽一下企业责任，爱护地球嘛。所以如何把说这个烟如何透过？呃，用什么种方式处理是可以不要去燃烧瓦斯排碳，所以后来就观察，就是用工业用水洗机就可以做得到
0: 。哇，你你自己对这些设备是非常的清楚的哦。非常那。那那在这样的过程中，你也自然就进入了自动化、数据化。是。其实就是一个这个时代最重要的一个企业的转型。是。但是你已经在这几年就已经开始做了。我是提
1: 早做了
0: 。了，提早做嘛、嗯？那这个跟你的品牌。的相对应，帮助你的品牌有什么样的,的益处呢
1: ？呃，第一件事情，我觉得是回归到一个让一个商标它到底要传递消费者什么的概念。第一件事情，我们赫曼呢，它就是做到了，就是呢零碳排放的烟的处理嘛。第二件事情呢，我们尽可能也是做到叫做一级烟能。所以我们的厂区已经是台电跟我说，我们是一级烟了呢。已经很省,很省很、很省、很非常省了哈。那第三件事情是说呢，那我们这个品牌，我们已经架构在我们班目前呃我所知道，好像新苗我们是唯一合法烘豆工厂。那工厂登记证跟现在很多从事咖啡的人就是一窝蜂的去搞咖啡师证照，差在哪里呢？好，咖啡师证照是属于民间单位的发放，好，那工厂登记证是工厂列管的，好。就是由政府列管，他每个月会来卫生稽查、消防稽查，然后你会查看你的整个生产的场域是否有符合相关法规。所以呢，反而工厂登记证才是重要的。所以我们品牌所带的，但呢，好喝是肯定一定要的。那在你的卫生生产条件是否有符合国家规范，這是更重要的。对、嗯
0: 。所以你当初在做这个。咖啡这个观光工厂的时候，你建制的是一个咖啡市场都很重要的。当你在建立品牌的时候，你仍然也在建立一个真正的咖啡的一个烘焙环境，甚至在一个服务的环境哦。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续邀请这个王建中王总来跟我们分享。我们稍后回来。
1: 各位听众，大家好，我是赫曼咖啡创办人王敬忠。二零二三年台湾咖啡市场未来的走向和竞争力，疫情的这两年其实已经重创了所有开咖啡馆的业者，但也有非常棒的未来。它的未来就是必须创造取货点，就掌握未来的竞争力。
0: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们从这个咖啡的一个市场里头来看台湾咖啡的品牌创立到它的创新服务的一个过程啊。那我们今天特别邀请到来宾是赫曼咖啡创办人王进忠王总。那我们知道赫曼咖啡就是台湾一个自创的一个品牌，而且非常特别哦、啊，它在新竹扎根了十三年。那我们看到他从一个咖啡、一个生活饮品，到整个其实他真正在做的就是一个进口商的一个工作。他不但进口了设备，而且不只是咖啡设备，他也进口了茶叶的这个设备啊、呃，还有就是意大利的这种烘炉，对不对
1: ？呃，窑烤炉，窑
0: 烤炉的设备、嗯。那我们看到他在设备这件事情上，嗯、呃，是他非常重要的一个营业的关键。那我们在这一段部分，我们就要谈到你的设备其实都跟我们的生活的呃用品是有相关性。的，所以，我我们在这一段谈一个创新服务的过程。我们从一个气氛、一个享受、一个生活的一个需要，到我们怎么去体验一个品牌，它在创新服务的这样子的一个过程，然后并且成为爱用者，这是一个很重要的一个服务过程。你以赫曼为例，你掌握了哪些创新服务的优势？好
1: ，这些创新服务其实是来自于我有很细部的倾听。消费者跟支持我们客户的声音，像客户说啊，你的咖啡机，因为我们是做创新服饰，买豆送机嘛，是为了要解决客户家里面的设备。好、哦，它的档次不够高，其实很难表现出一杯在我们咖啡馆里面所体验到的这杯完美的这杯咖啡的制作，所以我们才会做了一个创新，就是咖啡机又免费送，而且不是送最便宜的，是送最贵最好的，而且是德国的，就像双逼车也是来自德国的概念啊、哦，所以我们送了一个德国最棒的一台咖啡机，所以才能够萃取得很完美。当消费者告诉说啊，你机器都送我了，老板。维修跟保养，我们还要自己出钱呢、哦。我说好，你的声音我听到了、嗯，我会在明后年跟未来工厂落成之后，我会一并纳入为考量。所以，我们现在的我们的客户呢，年度保养不用钱，维修故障更换零组件，通通不用钱
0: 诶。这不会是你一个人做嘛？所以你的团队你怎么去训练他们
1: ？所以我们的团队每个人都会都会做、嗯、哦，不，我们家小姐也会。啊、嗯，好，那当然，客户呢，他也跟我说哈、啊，老板，我们来这里，这里车很难停，座位区不够多，我想要介绍朋友来你们这边坐坐，你们都没有位置坐，所以为什么后来我们建制工厂的时候呢，总共有六百平这么大，原因是呢，也是请听客户声音，要让他有这个环境优美、气氛佳，然后又好停车，所以呢，我们的客户来我们这兒喝咖啡，我们是免费请他喝的。这个打破一般人咖啡馆干，咖啡馆就这样来付钱的、啊，买一杯咖啡就要付钱。我们是免费。如果我们的客户他带他的朋友来，我们也是免费请他喝，真的。所以我们常常会客人说：“哇，这样你们要赚什么钱？”但是我们就有办法获利。所以他的很多的服务创新是来自于倾听消费者的需求，所以我就做了这件事情。
0: 嗯，因为我们知道台湾咖啡市场这么多元，是那如果以这个咖啡烘豆这个设备来看，好了，对，我们可以请你谈一下它在自动化、数据化的整个过程，甚至烘豆的过程，嗯、呃，在你们自己这样的一个企业里头，你最大的优势是什么？你跟别人不一样的地方是什么
1: ？我最大不一样就是我有一个维修摩托车的背景，所有以我所目前所知道业界的它的所有的相关设备都必须找。总代理购买，或者请总代理来做维修。那目前这些我全部是自己来，我们自己维修、自己组装、自己做测试、嗯，对自己做进口，不假手任何人。所以把这些所有省下的钱，他办法回馈给我们支持着我们十三年往前迈进的客户、嗯
0: 。好，那我们如果以这个咖啡烘豆设备，最常知道他要烘生豆啊，从生豆到整个过程，你们是怎么做的呢？
1: 哦，好，那因为我很观察，我觉得烘咖啡豆这整个场域哦，我觉得应该要让更多的消费者去清楚的了解，所以，我创了业界第一件事情是，整个烘豆空间我们是用透明玻璃隔间墙，所以消费者或者我们客户来参访，他可以看到呢，整个从生豆烘豆包装的这个流程一目了然啊。那第二部分呢，在生豆跟烘豆在食品正确有分，叫做生食区跟熟食区。熟食区本来就应该跟生区要切割开来，同时之间熟食区应该要在低温底下做包装，所以我们这个烘豆厂区是。开冷气在低温底下是在二十一到二十三度底下进行，所以每一颗咖啡豆都是吹冷气。那咖啡豆为什么要吹冷气？因为体恤员工很热嘛？啊，其实不是的。咖啡豆它通常在烘焙过程中里头预热，它气孔会打开，所以我们用吹冷气让它快速的降温。然后它的气孔就会闭缩起来，所以香气、油脂就会包覆在豆子里面。所以为什么我们的咖啡豆的油脂萃取越特别多，香气也会特别的多的原因，就在这个地方。嗯、但当然，很多消费者问我说，那为什么咖啡会酸？咖啡会酸，其实是因为呢，水分没有走干就会酸。咖啡其实不会苦，烘焙。过度焦掉就会苦，就跟大火你烤肉一样，表面焦，里面没有熟的干是一样的。所以，我们当时在呃最早期在推荐棉豆的时候是，是那时候金棉豆大家都還没有概念，所以我们就是说，哦，教育消费者说不要喝致癌的咖啡豆。那时候，那很多人听到说啊，喝咖啡会致癌哦、喔，因为咖啡豆你表面你用大火的烘焙，就跟烤肉一样，表面大火烘焙是表面会焦掉，对吗？那这个焦的物质其实就是致癌物啊，所以我们公司是采用低温闷烘，所以温度到了两百度就把火源关掉，然后让它慢慢慢慢透过呢炉内的余温啊，慢慢慢走到水分完全走，跟而不焦，关键在这里。嗯
0: ，这个过程其实也是你们的服务的很重要一个过程嘛。对。那台湾精品咖啡豆市场你自己看整个的发展里头。有什么样的危机吗？那也有什么样的新的机会呢
1: ？好，我觉得精品咖啡市场的最大的危机就是呢，大家几乎没有差异化，因为大家都搞手冲啊，那到了每一家都会告诉你啊，就要喝单宁酸啊，闻花香、菊香什么香啊，会发现每一家都一模一样。原因是因为还有大量的补习班跟教学场域，大量的教出来，大量的不断的在做教育。这么多业子出来，这些潜在危机就是这些是大量的竞争对手被复制出来，但是也因为这么大量的一个结果，也造成每一个开店的业子其实很难做到独特性跟差异化。到了哪一家，大家讲的都是差不多。但我看到的机会是哪里？因为呢，要做到呢叫做的规模经济，它必须要做到标准化。所以呢，我们手头上代理这个咖啡机品牌，它是。专为精品咖啡豆而诞生出来的咖啡机，所以它可以完完全全表现出精品豆的味道
0: 。精品的定义是什么？精品的
1: 咖啡豆，你们把它想象农产品就好了。农产品其实精致农产品，它正确来讲，它表现的是清淡甘甜。就像是茶叶啦、水果啦、蔬菜啦，种植海拔高，它就会甜。所以精品咖啡豆，它在国际公司一千二以上归类叫精品豆，它表现的也是在甜度，不是酸度。种植是最酸的水果叫做呢柠檬嘛？柠檬跟莱姆哪个贵哪个便宜？莱姆比较贵，因为莱姆比较甜。所以正确来讲，精品豆要表现在甜度，不是酸度
0: 。哇，哎、欸，这是一个。我我我想很多喝咖啡的人，各位也也也知道，但是能够喝到真正的这种有甜度的咖啡也并不容易哦。那我们看到从一个咖啡的这个饮品市场来看，一个创新服务，这也是一个非常深奥的企业经营模式一个很重要的关键。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续呃，请王进忠王总来跟我们分享。嗯、呃，我自己看到从一个咖啡的这个台湾创立的品牌，谈到一个复合式经营。甚至在、呃、你们不只是做咖啡设备的进口了，也做了这个黄金童谣的进口，甚至茶叶的进口。这些是你看到一个什么样不一样的复合经营的模式？我们下一段来分享。我们稍后回来
1: 。各位听众，大家好，我是赫曼咖啡创办人王金忠。二零二三年精品咖啡文化的创新力。来自你能够提供多少咖啡机，在每个家庭用户，你就是最棒的创新力跟绝对的创新优势。
0: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，呃，我们邀请到现场来宾是赫曼咖啡的创办人王敬忠王总来到我们节目。呃，我相信很多人，尤其是在年初的时候，咖啡可能会成为我们的礼物。我自己周遭很多的朋友，他们常常会在新的一年的开始哈，选新的咖啡豆，不一样的一个咖啡机，哎，这都常常在我们生活周遭的时候是发生的事情。但是我们看到一个咖啡市场相关的上下游，甚至周边的跨界跨领域，是非常多不同的变化。那我们在这一段，我们就要特别请王总分享你自己的这个台湾自创的品牌赫曼为例好了，你的复合式行销的模式有哪些？那你你为什么会这样子来结合？比如说,说，你不只是有咖啡机，你甚至有黄金铜窑的这样子的一个进口设备。我们来谈谈你自己在这样子的一个经营模式里头有什么样不一样的独特之处呢
1: ？好，呃，我就拿大概在七年前吧，我们跟在新竹县有个很知名的做古董车业者叫何晴，那当时我们跟他最大的合作就是他的古董车。那我当时看到这个雇佣车的时候，我觉得非常吸睛。如果把它可以把它整合到咖啡馆进来，其实就是个标准拍照打卡的景点。所以我们目前已经有福特三二年的，还有福特野马的。那么目我们预计呢，明年度我们会开始要，应该我们会想找新竹市或新竹县的店，那我们可能会打造用保时捷做的整车的咖啡吧台。所以你就看到整台车的保时捷跟保时捷的沙发，
0: 这对你的品牌会有帮助吗
1: ？非常非常大，因为我觉得品牌来自于要有吸金跟吸客，但是我觉得这个东西就是，就保时捷这部车子其实也不是一般人能够说啊就把它解剖掉，运用在任何的可能装潢跟装饰上。那因为我们跟车厂这边其实我们已经连接了七八年了，所以那当然车厂这边也想要做其他的转型通路。除了说运用在车子的钣金件，也想运用在服务业，所以目前有跟罗董这部分已经有深度的，已经配合了七八年，所以我们预计二零二三年我们就会开始展直营或是加盟，啊、哦，会做这个动作。那在产品的连接部分，那当然我们本身自有那个工厂，那当然。很多同业也会想找我们做代工，但是我就想要跳脱这种同业代工。所谓的同业是说一样都是做咖啡的，所以我就跳脱了另外一种方式的代工，是，哎、欸，我就想说我手上有这么多公司行号的客户，到了年节是不是要送礼？那送礼的过程中你都不会就是去外面去找嘛？但是这些礼品跟他公司完全不相关，也没有办法绣上他公司的商标或是产品，所以我就想到呢，哎、欸，我们这种绿挂咖啡包，如果我可以印上某公司它的商标或是他公司的产品，把印在上面，除了可以送年节送给员工以外呢，还可以送给相关上下游的客户。那咖啡这种东西，反正就是人人喜欢嘛，哈，所以又可以做一个对这个企业主一个商标跟打广告，我觉得效果非常好，所以后来就推荐了几个客户，结果用下去效果之好。
0: 嗯，所以我们也可以看到王总他们的这个品牌哦、啊，他们帮很多可能是有 i n v e n t 的對，对不对？也有企业他们可能要做一些新的推动的，他就跨界了，等于跨界的一个结合，对，
1: 还可以斜杠。但
0: 这种很重要的一个契机，<笑>因为我们,我們今们听见这时代还是以产业为主啊，它其实制造厂很重要
1: 。没错，因为我们工厂已经都建立了嘛，也有也有工厂登记证，所以会变成说，呃，等于说两个品牌的结合，就是说我。印上 A 公司的名称，但是我背后还是必须印上制造工厂是谁，所以还是印上去。呃，这样子就等于是有一点像联名动作、嗯，其实效果非常好。嗯
0: 、在台湾做这个咖啡制造的这个工厂多吗？这样子的一个关卡，这种制造工厂的认证，它是一个门槛高还是门槛低的？其实
1: 呃，一个过程，嗯、门槛非常高。我讲红豆这区块好了，在什么样情况下你必须生产工厂登记证？就是你的使用，你的你的生产面积超过三十平米，三十平米就是除以三点三，大概是七平左右，你就要生产工厂登记证。那如果七平如果没有超过的话，还有第二项，你的用电超过三千瓦也要生产工厂登记证。当我听到第二条的时候，我都傻眼了。哪一个家庭没有超过三千瓦？所以肯定都要生产工厂登记站、嗯。不是只说轰豆超过三千瓦，是你这个生产的场域所有用电超过三千瓦，你就必须申请工厂登记站。那几乎全中枪，所以当时我也问了那个所属机关，我就问他，我说那：“那那整个新竹县到苗栗有谁是有符合你所讲的这些条件？”嗯、他就默默的就没有说话了。那我又补了一枪，我说：“不会全部都没有人合法吧？”他就默默的看着我，微笑点了下头、嗯。所以我才说：“哇，原来目前。”全新主线式稻苗里只有我合法，嗯，太夸张了。是，那因为它的它的关键意义，它必须要有工业用地，对，嗯、然后必须要有叫做建物保存登记证，你才可以申请工厂登记。那工厂登记，因为我已经完成登记，才发觉我的用电几乎快快乘以三倍，嗯，然后我的房屋税。因为是工厂登记，所以我的房屋税是三倍、嗯。所以我整个了解完之后，我发觉根本是在惩罚合法，鼓励非法。因为非法都没有这种问题啊。
0: 现在能源很重要。你,你们怎么在一个工厂的一个制作过程当中里头节能呢
1: ？是，所以还好虽然这些支出费用这么多，还好我已经在建厂前已经做那个节能的设计了。所以呢，还好，就是把省掉的钱哦来去补，所以就还好。那比如说像在这个烘豆一定有排烟嘛，那排烟如果我是按照。标准是用后置燃烧器，其实我会瓦斯费用会很高，所以呢，我就把这个区块就把它用叫做呢工业水洗机去做处理，所以我就没有烧瓦斯了。嗯、那瓦斯这部分又有分两大区块，我如果今天用桶装瓦斯的话，我的瓦斯费要到高达两三万块，但是我后来也是采用最节省方式做，所谓的节省是是节省我的瓦斯费，但是呢。我是签了天然瓦斯管线，但是签这个这一条的费用很高，花了近一百万，我那就造成我每个月的瓦斯费大概是两千块上下，我、嗯、就差很多咯。从瓦斯费两三万变成大概只有两千块上下，就差了十万八千里了。是
0: ，所以其实做一个工厂的基础设备是非常重要，它必须要有一个前瞻性和未来性。是的，你你这已经在咖啡这个产业已经做的这么专精了，你为什么还要再进入到窑烤的这个部分
1: ？好，那个窑烤面包之后，其实我发现有分两大区块啊。如果咖啡馆要生存，纯卖咖啡生存，坦白讲是不可能。所以你注意看，所有的咖啡馆都斜杠，不是卖餐啦、啊，就卖早餐啦、啊，卖中餐啦、啊，然、哦、一卖一堆，对吗？哈。但是我觉得卖餐这个部分呢是更糟糕的，因为我的人力降不下来，因为你的人力需求是在用餐时段，我马上点，你必须马上做，是不是人力降不下来？但是用餐时间过后，人是不是就闲闲的？所以老板很痛苦。所以，那我看到的就是呢，面包甜点本身是跟咖啡是最搭的产品，但是我们又不是传统的面包师傅，所以我看了一下，就是窑烤面包，挂上“窑烤”两个字，其它的客单价非常的漂亮。那它的种类又不用做很多，但是它的关键是因为窑烤技术太高，因为你你放一根柴、两根柴、三根柴的温度是不一样，所以很难做到季转。所以后来就从意大利进口了。嗯童谣进来，
0: 那你不会买面包又送机器吧？哎<笑>
1: 、欸。这个蛮好的 idea 哦，我下次可以，我可以那个把这个这种行销再把它纳入进来哦，<笑>是也是属于创新服务、哦。是对、哦，但是我
0: 自得看到王总最重要的，在这个赫曼这个品牌里头很重要，它其实就是一个设备商，一个设备进口商，其实设备跟原料商，原料商嘛，对不对？嗯、你会开始做这个窑考，也是因为你们进了这个意大利的这个黄金童窑。是的。那这个设备其实家庭或应该是卖场使用，什么都可以使用的。没
1: 错，我也是个偶然机会呢。有个客户呢住山上，因为很潮湿，他都说：“哎、欸，有没有小台的？”那刚好那一年工厂有出小台的，他就买了小台去。我说：“你买小台摇摇要干嘛？要、啊、做面包吗？”你要在家自己做？说不是，除了可以做面包以外，厨师效果超好的，谁、oh, <笑>期待的那个壁炉啊？<笑>对对对,对，又安全。哦、那
0: 节目最后，我也想请教一个问题，就是<笑>因为你是一个台湾自创的品牌，如果提到赫曼咖啡这个品牌，你最想让人想到企业文化是什么？我们可以用一个一句话来做一个诠释吗
1: ？好，我们整个创业的最大的精神跟品牌精神，就是用我们的热情改变喝咖啡的习惯。我希望喝咖啡这件事情是在家是最轻松、是最舒服
0: 。是，那如果谈到企业社会责任，你最重视哪一个领
1: 域？哦，我个人比较重视比较弱势家庭，因为我本身是弱势家庭成长的小孩。我觉得这，我觉得弱势家庭小孩并不是说要捐钱给他，而是要给他钓竿，让他自己有能力去钓鱼。嗯所以在这个区块，其实当我有能力的时候，嗯、我还蛮常去。做一些辅助呀！ Yeah,
0: 我看他前阵子做了很多根生人的青少年的、呃、协助，对不对？啊、呃，我我想在他的创业故事里头，这么多的传奇，然后我相信在他人生的社会责任里头，他更想帮助当年如他、呃、还不知道自己该做什么，一个这么小的年纪就开始出来工作，甚至想着创业这样的事情的对象里头，可以鼓励、呃、很多他可能在辅助的这些对象，让他们可以自己开始起来做一些他们自己。己在人生中很重要的一个起点的创业的开始。那我们今天非常谢谢赫曼咖啡创办人王敬忠王总来跟我们分享，在这个咖啡品牌这个市场里头，谈到了创新服务的经营，甚至谈到咖啡的这个品牌里头，他们所连接的符合式的很多的经营的一个不一样的思想和模式。我们希望台湾品牌越来越多，而且更多的可以进入到国际。好，我们也期待这样子的一个发展，是是是可以看到这样的成就。那我们今天非常谢谢，呃，王金忠王总来到我们节目跟我们分享，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。